0: Doi împărați, capitolul 23, versetul începând cu 19 până la 25. Doi împărați, 23, versetul 19. Iosia a mai înlăturat toate templele idolești ale înălțimilor care se aflau în cetățile Samariei și pe care le făcuseră împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul. A făcut cu ele întocmai cum făcuse în Betel, a înjunghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni, apoi s-a întors la Ierusalim. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor – Prăznuiți paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Pașca acesta nu se prăznuise din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. Ce abia în al 18-lea an al împăratului Iosia s-a prăznuit acest paști în cinstea Domnului la Ierusalim. Mai mult... Iosia a stârpit pe cei ce chemau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate urăciunile care se vedeau în țara lui Iuda și la Ierusalim. Ca să împlinească astfel, cuvintele legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în casa Domnului. Înainte de, Ios, de Iosia, n-a mai fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el. Din toată inima, din tot sufletul, și cu toată puterea Lui, în tocmai după legea Lui Moise. Și chiar după El n-a mai fost niciunul ca El. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Citind pasajul acesta, ne aducem aminte de un proverb românesc, care exprimă ideea predicii mele, omul sfințește locul. Acest acest proverb, această zicătoare, această vorbă de Duh, vrea să spună că locul este același, dar în funcție de cine îl calcă, devine murdar sau curat. Omul sfințește locul. Vi se pare interesant că Biblia face o afirmație destul de radicală, înainte de Iosia. Și chiar după el, n-a mai fost nimeni ca el. Asta vorbește despre unicitate, despre proeminență. să știți că au fost aproximativ 20 de împărați în fiecare dintre cele două jumătăți de țară. Partea din nord, unde erau cele mai multe seminții, 10, și partea din sud, unde erau două, Iuda și Beniamin, Iuda și Israel, capitala Erusalimu și Samaria. În seara aceasta, considerând că suntem într-o seară în care numărăm voturile pentru conducerea bisericii, păstorul senior, păstorul asistenți, indiferent care vor fi rezultatele votului, noi vrem să ne concentrăm în seara aceasta nu la vot, cei care suntem acum aici, că de votat am votat, adică ce am făcut, ce a trebuit să facem am făcut. Vrem să ne concentrăm la Evanghelia Domnului și să continuăm să învățăm. Am intenția în seara asta să pun în evidență următorul lucru. Aceeași biserică, aceeași companie, aceeași țară, aceeași familie. Poate să meargă bine sau rău în funcție de persoana care ia deciziile sau în funcție de grupul de persoane care iau deciziile. Uitați-vă în țara asta că mai mult de 350 de milioane de oameni sunt conduse de o mână de oameni. O mână de oameni! Ei spun că băieții pot fi femei sau pot fi fete și noi, deși știm că nu e adevărat, nu avem ce să facem. Ne conducem mașinile în continuare, cumpărăm mâncare în continuare, mâncăm mâncarea pe care am cumpărat-o, venim la biserică, ne ducem acasă, muncim, ne întoarcem seara, nu avem ce să facem. Ei hotărăsc dacă băieții sunt băieți sau băieții sunt fete. O mână de oameni dictează pentru o națiune nu doar de 350 de milioane, ci pentru națiuni mult mai mari. Gândiți-vă la China, la India. Am intenția, în această seară, din regatul de sud, adică Iuda, unde sunt doar două seminții, Iuda și Beniamin, unde sunt și împărați buni și împărați răi, pentru că în regatul de nord nu e nici măcar un împărat bun, toți sunt răi, toți, fără excepție. Dar în regatul de sud sunt și împărați buni și împărați răi. Și scopul meu... Este să pun numele împăraților pe rând, pe scrin, și câteva versete semnificative pentru ca să pun în evidență că omul sfințește locul. Un om care se teme de Dumnezeu aduce binecuvântarea peste țară, aduce îndurarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, el stârpește, adică distruge idolatria în toate formele ei de manifestare. Dar un astfel de om Oricât ar trăi moare într-o zi și vin alții împărați și alții, iar unii dintre ei au fost răi. Vă puteți imagina că în curțile casei Domnului au făcut case pentru sodomiți. În curțile casei lui Dumnezeu, ca și cum aici în parcare, noi am face așa ceva. Vă puteți da seama cât de jos, cât de josnic, cât de mizerabil au ajuns atitudinile acestor oameni? Cum și-au permis ei să facă asta? frați și surori, atât i-a dus mintea. Au avut mintea întunecată, mintea influențată de duhurile rele, mintea condusă de, de, de pofte, de patimi și au profitat de oportunitatea de a fi implicați în conducerea țării și au luat decizie pe măsura minților. Este important... Să alegem oamenii care conduc. Dacă toți suntem într-un autobuz sau într-un tren, viața noastră depinde de un singur om, de persoana care conduce autobuzul sau trenul. Indiferent că stăm pe scaunul din stânga sau din dreapta, nu-i voi nici în stânga, nici în dreapta. E numai în față unde stă unul singur, numiți șofer. Aș vrea să ne uităm la lucrul ăsta. Uh. Trebuie să fie un slide înainte de asta. Mulțumesc. Pune-l la loc, te rog. Mulțumesc. Slide-ul acesta conținea un tabel cu împărații. Am luat 21 de împărați și îi pusesem pe rând, scriind în dreptul lui bun, rău, rău, bun, bun. Să vedeți cum alterează, unu, doi răi, unu, doi... Buni, unul bun, unul rău, unul bun, unul doi răi. Și este interesant cum aceiași vrei care ajung împărați, unul bun și unul rău. Stai să te gândești, de ce unul e bun și unul rău? Pentru că așa au ales să fie. Este pur și simplu o alegere. Dacă n-ar alege el, Dumnezeu nu l-ar pedepsi pentru ce n-a ales el. Dacă ar fi predestinație, atunci el n-ar fi vinovat cu nimic, pentru că Dumnezeu îl pune să facă asta. Dar omul are liber arbitru, el are libertatea să fie bun sau rău, el are libertatea să se sfințească sau să trăiască în păcat, el are libertatea să urmeze cartea aceasta exact așa cum scrie, copilărește, sau să se uite la Bulman și la alți teologi contemporani care au scris istoria religiilor și care pur și simplu folosesc cartea aceasta ca pretext, că ei tot ce vor spun. Ca și astăzi. Spuneam și repet și în seara asta. Generația părinților mei și a bunicilor mei au avut tendința legalismului. Dumneavoastră știți. Știți asta, nu, din România. Ei au avut tendința să fie legaliști. În dorința lor de a se feri de păcat, au considerat păcat și ce nu era păcat. Spunea că dacă ai freză, te mândrești. Dacă ai radio sau ceas la mână sau biciclu sau în funcție de zonă. Eu când m-am pocăit, am aruncat bibelourile. Pentru că așa mi s-a spus după aceea mi-am dat seama că alea nu mă ajută, nu mă încurcă, dar în sfârșit s-au dus. Ei bine, aici, în, în, în tabelul acesta, înșirasem împărații aceștia, am să am să vi spun pe cine o să iau în vedere. O să îi iau pe primii trei care au condus țara când a fost unită, Saul, David și Solomon, și apoi, după ce țara se dezbină, o să mă uit la împărăția de sud, la regatul de sud, care începe cu Roboam, continuă cu Abiam, cu Asa, Iosafat, Ioram, Ahazia, Atalia. E singura femeie care din greșeală a nimerit acolo. A fost o uzurpare, a fost un accident. Ioas, Amația, Ozia, numiți și Azaria, Iotam, Ahaz, Ezechia, Manase, Amon, Iosia, Ioac și Zedechia. Nu am pretenția să-i țineți minte, dar aș vrea să ne uităm un pic la fiecare dintre ei. Haideți să ne uităm la Saul. Încercați să citiți pentru că nu-i nevoie de comentariu meu. Sunt trei paragrafe, trei categorii de versete. Primul sunt spusele lui Dumnezeu. Și se adresează profetului Samuel. Următoarele 2 și 3 se vorbește despre atitudinea lui Saul în raport cu ginerele lui David. Uitați-vă ce atitudine de socru, de tată, ce atitudine de împărat, primul om din țară. Din ziua aceea, Saul a privit cu ochi rău pe David. Păi, un om care nu-și mai suportă ginerele, adică soțul lui fică sa, nu mai are inimă nici pentru ginerele lui, cum poate să iubească câteva milioane de oameni cu care nu are nicio legătură? Dacă el nu iubește pe oamenii din casa lui, cine nu-și iubește familia, nu poate să iubească pe nimeni altcineva. Eu vă recomand să fiți atenți cu oamenii care nu-și iubesc membrii familiei, indiferent de motivele pe care le invocă. Noi suntem chemați să ne iubim vrășmașii, nu familia. Este o ridiculitate să ne imaginăm că avem permisiunea de la Dumnezeu să nu ne iubim membrii familiei doar pentru că. Membrii familiei trebuie iubiți pentru că vrășmașii trebuie iubiți, dar membrii familiei noastre. Eu omul ăsta nu a fost în stare să facă asta. Haideți să ne uităm la David. Citiți, vă rog, ce spune doctorul Luca despre el în faptele apostolilor. Am găsit un om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Dumnezeu a fost nemulțumit de Saul, i-a stricat planurile, a distrus generația aia de oameni, a introdus în țară închinarea, mofturile, Minciuna, politica, a vrut să pară în timp ce nu era. Și Dumnezeu îi spune lui Samuel, oprește-te, apreciez că plângi pentru oameni, dar omul acesta a trecut dincolo de calitatea de a mai fi plâns. Stop! O să îl schimb. Și Dumnezeu îl schimbă cu David, pe care el îl numește om după inima sa. Știți istoria lui David, Israelul nu a fost niciodată cum a fost sub domnia lui David. Deși a comis adulter, deși i-a ucis soțul femeii cu care s-a culcat în mod nepermis, totuși s-a pocăit pe măsură, public s-a pocăit înaintea oamenilor și a cerut iertare, restul timpului își aducea aminte și repeta exprimându-și pocăința, A fost un om după inima lui Dumnezeu, oamenii după inima lui Dumnezeu nu sunt perfecți, dar sunt sinceri, sunt abordabili, folosesc o a doua șansă, sunt sinceri, sunt transparenți. Haideți să ne uităm la cea de-a treia persoană, Solomon, pasajul e mai lung, el vorbește despre falimentele regelui. Nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezeu. Cineva m-a dus odată la aeroport cu mașina și pe drum a venit vorba despre viață, familie, biserică și de vreo trei sau patru ori spunea femeia, referindu-ne la pasaje de genul acesta. Uitați-vă ce s-a întâmplat, un rege a fost corupt de nevestele lui păgâne, femei idolatre. El a crezut că ele nu o să-l influențeze, sunt doar soțiile lui de dormitor, însă soțiile lui din dormitor au început să conducă țara. El s-a crezut mare și tare, dar a fost un simplu bărbat care n-a mai putut să țină piept. Oamenii care sunt lângă noi ne vor influența. Dacă ținem nebun lângă noi, nebune ne, va fi, ne vor fi deciziile, atitudinile. Un om de talia lui Solomon ajunge să fie salvat de reputația tatălui său înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la următorul rege, este primul din împărăția dezbinată, Roboam. Roboam... Și următorul fiului, Abia, au fost doi împărați răi. Haideți să ne uităm la ce au făcut ei. Încerca să citiți cel puțin prima parte. Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și prin păcatele pe care le-a făcut, l-au stârnit la gelozie pe Dumnezeu mai mult decât părinții lor. Au ridicat înălțim stâlpi închinați idolilor, astartei, pe orice deal înalt și sub orice copac verde, au fost chiar și sodomiți în țară, au făcut toate urăciunile neamurilor. De ce în timpul lui David lucrurile acestea nu s-au făcut? Pentru că David le-a interzis. E greu să interzici anumite lucruri din comunitate pe care unii le propun? pe care unii încearcă să le împingă în față, nu-i ușor. Pentru că noi toți vrem să avem prieteni, vrem să ne avem bine cu oamenii din biserică. Dar ce se întâmplă cu tendințele care vin? Cine le oprește? Cine spune unuia, hei, nu-i bine așa? Noi toți ne ferim să nu spunem nimic, pentru că avem nevoie de prieteni. Uitați că există un împărat care le-a stricat coșmelia. Coșmelie înseamnă așa un fel de acoperiș unde stăteau și își făceau prostioarele. Observați cum un om poate să sfințească locul și un alt om poate să-l pângărească. Uitați-vă la toate bisericile care sunt astăzi în generația noastră. De ce unele au steagul colorat la intrare și altele predică deschis împotriva acestor lucruri? Amândoi sunt pastori, amândoi sunt predicatori. De ce au puncte de vedere diferite? Pentru că unul predică sociologic și unul predică biblic. Simplu! Unul predică cultural, unul predică scriptural. Simplu! E mai ușor să predici cultural decât biblic? Există un preț pe care trebuie să-l plătești dacă predici biblic? Haideți să ne uităm la un alt împărat, Abiam. El este al doilea împărat rău. El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl lui. Inima lui n-a fost întreagă a Domnului, cum fusese inima tatălui lor David. Veți constata că toți împărații sunt raportați la marele patriarh monarh David. El este reperul de inimă curată, nu de om perfect. Nu uitați, adulteri și crimă. Dar Dumnezeu a putut să treacă peste două accidente. Dar dacă toată viața e un accident atunci Dumnezeu nu mai trece. Fratele Sami spunea la îndemnul pe care l-a dat pentru rugăciune că Dumnezeu ne iartă păcatele. Corect! Dar aici trebuie menționat sub condiția să nu le mai repetăm. Că dacă... Le facem dimineața și ne cerem iertare seara și mâine dimineața le facem din nou și seara ne cerem iertare și mâine dimineața le facem din nou și seara la cerem iertare. Și tot timpul trăim în păcatele acestea, Fras și surori. Dumnezeu nu se joacă cu noi. Sfințenia lui Dumnezeu nu va fi niciodată subordonată iubirii lui Dumnezeu și nici invers. două, dreptatea și iubirea sunt într-o balanță dumnezeiască. Dumnezeu iartă păcatele. Sub condiția ca omul, după ce le mărturisește, să le părăsească. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura prin Petru. Ajunge că în trecut ați făcut așa și așa. Opriți-vă. Stop. Haideți să ne uităm la următorul împărat. Asa a fost un împărat bun. Asa și fiul său Iosafat au fost împărați buni. Uitați-vă, vă rog, pe scrim. A făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David. David n-a fost tatăl său, dar la toți le spune tatăl său pentru că într-un fel se trag din David. David este un reper, este un model de patriarh, e un model de sfințenie și de pocăință. Haideți să ne uităm un pic la Iosafat, al șaptelea împărat. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a pentru că a umblat în toate căile din tâi ale lui David, tatăl său, și n-a căutat pe bali. Cine erau bali? Erau modurile păgâne de închinare, erau la modă, erau noutăți, erau, prospeți, erau lucruri proaspete, interesante, care stârneau curiozitatea. Însă oamenii aceștia au rămas la lucrurile de bază, la lucrurile definite în scriptură, Pei ei nu i-au interesat moduri noi de închinare. Spuneam puțin mai devreme, dacă bunicii noștri au fost tentați să meargă spre legalism, copiii noștri, să nu zic de noi, suntem înclinați să mergem înspre liberalism. Aia nu mai trebuie, aia nu mai trebuie, aia nu mai trebuie. Tați tineri, mame tinere, vă rog, nu vă educați copiii în spiritul libertinajului contemporan. Nu faceți asta. O să plângeți când copiii vi se vor face mari. Diavolul să știți că le va schimonosi sufletul, le va distruge conștiința și dacă vor crește într-un mediu nesănătos, se vor schimba greu. Fiți exigenți cu ei, cu principiile, fiți exigenți cu ei. Cereți-le excelență, cereți-le să-L respecte pe Dumnezeu, să-i respecte cartea, să-i respecte casa, să-i respecte conducătorii și să-i respecte poporul. Cereți-le asta! Vorbiți de bine lucrarea Domnului, vorbiți de bine poporul Domnului, vorbiți de bine conducătorii Domnului. Nu-i prezentați ca niște falimentari, pentru că în felul ăsta nimeni nu are chef să-i urmeze. Fiți înțelepți! Fiți înțelepți! Nu sunteți chemați să conduceți sărărașe și poate nici biserici. Sunteți chemați să vă conduceți doar casa. Vă rog, faceți lucrul astea cu multă responsabilitate. Copiii dumneavoastră nu vor mai lua niciodată de la capăt, nu vor mai fi niciodată copii. vor deveni adulți și nu vă vor mai asculta când le veți spune. O singură dată aveți dreptul să le vorbiți. Când sunt mici, ei nu vor rămâne întotdeauna mici. Vă rog, nu pierdeți timpul ăsta. Dacă aș putea să vă spun cu mai multă putere v-aș spune, dar nu am cum decât să spun cuvinte. Haideți să ne uităm la Ioram. Următorii trei împărați au fost răi. Ioram a umblat în calea împăraților lui Israel. Israel este regiunea cu împărați răi, căci avea de nevastă pe fata lui Ahab. Auziți dumneavoastră, păi bine mă omule, tu n-ai mai găsit fete decât pe nevasta lui Ahab și pe, pe fata lui Izabela. Păi dar tu nu știi cine e Izabela? Izabela este cea mai destrăbălată femeie. Izabela este șefa idolilor. Este reprezentant idolatriei. Păi cum ai luat-o pe ficăsa? sa Tu ce ai crezut? Că maica sa n-a reușit să o influențeze. Păi maica sa a influențat o țară. Da, pe fică-sa cu care a stat 20 de ani în casă. Și bietul s-a însurat cu fică-sa. Uitați ce remarcă Scriptura. El a umblat în căile împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, că ce avea de nevastă pe fică-sa și a făcut ce este rău. Știți cine l-a pus la cale? Păi soția lui, care era soția celui mai rău împărat din regatul de nord. Mai rău ca Ahab în Israel n-a fost și nici mai rău ca Manase în Iuda n-a fost. Aștia au fost două repere. Manase a fost împăratul care a domnit cel mai mult, 55 de ani și din nefericire a fost în Iuda. Haideți să ne uităm la următorul împărat. Ahazia. El a umblat în căile lui, casei lui Ahab și mama sa îi dătea Sfaturi nelegiuite. Mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. Băieți, când vă veți căsători, vă rog frumos, deschideți-vă inima și ascultați-mă. Uitați-vă și la mama fetei. Uitați-vă și la mama și la tatăl băiatului. Ascultați-mă ce vă spun. Uitați-vă în Evanghelie. Maica sa a avut o copie și copia era fică-sa. Pentru că 20 de ani i-a spus ce este bine, dar bine din punctul ei de vedere. Și-a nenorocit-o pe beata fată pentru restul vieții. Dar băiatul n-avea de unde să știe, că fata era frumoasă. Și după ce că era frumoasă, mai era și fată de rege. Eh, cum să nu te căsătorești cu fața lui Joe Biden dacă ai ocazia? Haideți să ne uităm la următorul împărat. Următorul împărat n-a fost împărat. A fost un intrus, Atalia, mama lui Ahazia. Uitați ce a făcut femeia asta când a văzut că băiatul ei a murit, s-a sculat și a omorât și ea pe tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. Toți băieții care aveau acces la tron când se vor face mari au fost nenorociți cu excepția unuia. Vă mai auceți aminte de predica de acum două-trei săptămâni. Preotul Jehoiada, soția lui, a scăpat pe unul dintre ei ca să-l mai pună preot în Iuda. Femeia asta a fost o femeie care a semănat moartea și nenorocirea între oameni. Noi vorbim de iertare, vorbim de îngăduință, vorbim de bunătate. Toate și-au locul lor. Dar vin situații în care nu mai faci treabă nici cu îngăduința și nici cu bunătatea. Domnul i-a spus lui Pavel, bagă sabia în teacă, dar nu i-a spus aruncă sabia. De ce nu l-a scutit să-și arunce sabia și să nu mai aibă nevoie de ea niciodată? În lumea asta... Este nevoie și de dreptate, este nevoie și de iubire. Domnul Iisus l-a iubit pe Iuda până când i s-a venit cu punga plină cu bani. Până în ultimul moment, dar iubirea Domnului nu l-a schimbat pe Iuda. Dacă omul nu alege să se schimbe, Dumnezeu nu o să-l abuzeze să-l schimbe. Pentru că Dumnezeu a dat omului dreptul să-și conducă viața. Vă rog, nu așteptați să se întâmple noaptea în timp ce dormiți schimbări ale caracterului. hotărîți vă în timpul zilei să vă schimbați. Cereți ajutor în rugăciune. Scrieți-vă pe caiet, vorbiți cu partenerul, cu părinții, copiii și spuneți-le: Am de gând să mă schimb, că dacă spuneți asta, o să vă ajute, că o să vă fie rușine de ei că nu vă țineți de cuvânt. Dar dacă ți-i ascuns doar în mintea dumitale că vrei să te schimbi, de Dumneata nu-ți e rușine, că. Haideți să ne uităm la următorul împărat. Ioas. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în timpul vieții lui Ehoiada. Este regele de care v-am vorbit cu câteva săptămâni în urmă și la care făceam referire puțin mai devreme. Ascultați-mă ce vă spun. Vedeți că aici pe bancă sunt trei trei băieței, trei juniori. Ei sunt mai mulți, dar acum sunt doar trei. Am făcut un, un pact cu ei, o înțelegere cu ei, să... Fie îmbrăcați frumos, la costum, la cravată, să aibă Biblie la ei și să stea acolo pe bancă, cu minți, foarte cu minți, că eu îi văd și atunci când se vor face așa de mari să ajungă cu gura la microfonul ăsta, dacă și Domnul va avea planul ăsta pentru ei, vor deveni predicatori. E bine să punem în mintea copiilor noștri, nu să ajungă gangsteri, nu să ajungă eu mai știu ce, ci să le propunem să ajungă pastori, să ajungă predicatori, să ajungă dirijori de cor, să ajungă lideri creștini, să ajungă niște reprezentanți ai lui Dumnezeu. Puneți în mintea copiilor vise duhovnicești și ei se vor strădui să le împlinească pentru ca să primească satisfacție, stimă și recunoaștere. Dar dacă le spunem tot timpul, ești un prost, tu nu ești, mă, ca copilul cu tare, nu să se aleagă nimic de tine, exact așa se va întâmpla, nu se va alege nimic de el. Dacă Dumnezeu ne-ar spune, nouă, n-ai niciun viitor, nu ești bun de nimic, nici măcar eu nu cred că reușesc să te schimb, n-am mai venit la biserică, oricum nu venim ușor, dar dacă Dumnezeu ne-ar spune asta, n-am mai venit deloc. Oamenii lui Dumnezeu, semănați viața. Semănați speranța și iertarea, fiți generoși, deschideți-vă gura, zâmbiți, vorbiți frumos, respectați pe oameni, salutați dați-le câte un hug, spuneți-le, mă bucur că ești aici, Dumnezeu să te binecuvinteze, faceți ceva pentru oameni, nu o să reușiți să faceți tot, dar faceți măcar puțin, mai Dumnezeu reușește să facă tot. Haideți să ne grăbim. Următorul împărat, Amația, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era toată a Domnului, dar este împărat bun. Numai că a fost un pic împărțit, se uita cu un ochi încolo și cu un ochi încolo, dar măcar cu un ochi se uita la Dumnezeu. Bine ar fi fost să se uite cu amândoi. Observați, Dumnezeu apreciază că s-a uitat și cu unul pentru că atunci când te uiți cu un ochi înspre împărăția lui Dumnezeu, există riscul să fii influențat, nu riscul șansa să fii influențat. Dacă cineva vine rar la biserică, vă rog frumos, nu l faceți să nu mai vină deloc, pentru că și rar este bine. Nu e bine în raport cu venit zilnic, ci e bine în raport cu deloc. Dacă îl comparăm cu cel care vine zilnic, nu-i bine. Dacă îl comparăm cu cel care nu vine deloc, mai bine rar decât deloc. E adevărat că e mai bine de obicei decât rar. Haideți să ne uităm la un următor împărat. Ozia, el a făcut ce este bine. Uitați-vă ce frumos sună, cum a făcut taica să. Taților, nu uitați că sunteți modele nu ale sfaturilor dumneavoastră. Suntem specialiști la a da sfaturi. Îl întrecem pe mexul, îl întrecem pe, pe, întrecem pe oricine să dăm sfaturi. Important e cum trăim. Copiii noștri ne văd Eu nu v-am văzut niciodată în pijamale, iertați-mi vă rog frumos exemplu nepotrivit, dar copiii dumneavoastră vă văd în toate ipostazele. Vă văd absolut în toate ipostazele. Vă aud ce vorbiți în dormitorul dumneavoastră la telefon, acolo unde eu nu vă aud. Ce vorbiți acolo la telefon? Copilașii aceștia într-o zi vor ajunge ca dumneavoastră. Sunteți siguri că-i bine? Vă rog, aveți grijă de treaba asta. Aveți mare grijă. Copiii nu vor putea niciodată să scape de modelul părinților lor. Li se va lipi de suflet. Următorul, Iotam, a ajuns puternic pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. A ajuns puternic pentru că s-a ținut de Domnul, pentru că s-a ținut de Tatăl său David și pentru că s-a ținut de legea Domnului. Vrem să fim puternici prin bani, nu-i rău să avem bani, toți vrem să avem E bine să fim puternici prin sport, nu-i rău dacă suntem sănătoși și viguroși, că muncim cu poftă, dar nu asta este destinul nostru. Puterea de care avem nevoie în primul rând e cea duhovnicească, e cea care vine din rugăciune, din smerenie, din post și din, din lucrurile sfinte. Mai avem două minute și închem. Ahaz, el n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului sau cum făcuse tatăl său David. A umblat în căile împăraților lui Israel, adică regatul celălalt, unde era numai împărați răi. Observați, el treia în America, dar se lua după Columbia. Bă, băiatule, de ce te iei după regii columbieni, că tu trăiești în Statele Unite? Ce legătură ai tu cu Columbia, mă omule? Ezechia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. În tocmai, asta înseamnă exact cum făcuse tatăl său. Dacă veți citi, este aproape de Iosia. Haideți să ne oprim la Manase, de care spuneam că a fost cel mai rău împărat din Sud. Tot scrisul ăsta, fără sfârșit, mărunțel, de nu-l putem citi, e plin de păcate. Ale unui om care a trăit nici mai mult, nici mai puțin decât 55 de ani. După ce că a fost rău, a mai trăit și mult. Dar nu ne legăm de lungimea vieții, că Dumnezeu binecuvintează cu zile cât vrea El pe fiecare. Dar ăsta 55 de ani a fost un model de destrăbălare pentru țară. Ăsta a distrus cel puțin două, trei generații. E o mare pacoste. Ăsta n-a sfințit locul, ăsta l-a blestemat. Iar pe locul ăla vor călca copiii noștri. Stimați bunici, vor călca nepoții noștri. Nu este așa că la experiența noastră de viață ne doare sufletul când ne gândim în ce lume îi lăsăm? Să știți că Dumnezeu îi va păzi. Frica noastră nu e justificată. Dumnezeu îi va păzi, indiferent ce se va întâmpla, că puterea Domnului nu ține de eleganța unui președinte sau unui guvern. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne închinăm în rugăciunea care urmează să ne rugăm lui Dumnezeu pentru o autoritate în familie sfântă, pentru o autoritate în biserică sfântă, pentru o autoritate în țară sfântă. Conducătorii conduc, conducătorii în drumă, conducătorii oferă modele, Conducătorii inspiră să ne rugăm pentru conducători buni, părinți, lideri în biserică, lideri în țară, lideri în companie, lideri peste tot. Haideți să ne rugăm, frați și sorori!